0: Hallo, ihr Lieben und willkommen zu Folge 18 des besten, besten Podcasts der Welt.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Sarah.
1: Mon ami, Me, mes amis, mes amis, meine Freunde.
0: Ah, bonjour, mes amis. Ça va?
1: Ça va, ça va.
0: Freunde, willkommen zu Folge 18.
1: Live aus oder auch nicht live aus Frankreich, Südfrankreich um genauer zu sein. Wir sind im Urlaub.
0: Und ich glaube, so live fahren wir noch nie. Es ist Mittwoch, 20 yeah. Uhr.
1: wie es sich gehört, schön.
0: Wie es sich gehört, haben wir, wir sind hier ehrlich gesagt ähm, mit einem anderen Paar unterwegs in Südfrankreich. Und wir mussten jetzt nach Hause fahren. Wir wollten eigentlich noch zum Strand. Deswegen,
1: stopp, ich frage jetzt, Frage an Flo, fange ich direkt an. Wie gestresst. Also heute
0: keine Frage an Melissa, sondern eine Frage an Flo. Genau,
1: Frage an Flo. Wie gestresst bist du? sag <lacht> mal Hintergrundstory und sag mal die Story auch, die gerade passiert ist. Und
0: <lacht> okay, ja, wir probieren es ein bisschen. Also grundsätzlich... Wir lieben sie. Nein. Ich
1: liebe meine Freundin.
0: Grundsätzlich, wir sind hier auf einem Couples Trip und das ist mein erster Urlaub mit meiner Freundin und mit einem befreundeten Paar. Und dafür läuft es wirklich sehr, sehr gut. Da Die beiden, die kommen aus Amerika, also beziehungsweise sie kommt aus Amerika, er aus Kanada.
1: Kannst du euch sagen, woher sie kommt?
0: New York? Ja. Aber sie ist keine typische New Yorkerin.
1: Nein, aber ich kenne sie aus meiner Zeit.
0: Achso, ja. Ach du warst in New York? <lacht> wusste ich gar nicht. Und... Ähm, Nee, es macht, es ist super cool, weil die mega entspannt sind. Und ich merke aber trotzdem, dass es was anderes ist, sobald man... Es ist einfach, sobald du mit vier Leuten unterwegs bist, hast du einfach vier Meinungen, vier Köpfe. Und der will da essen gehen, die will dort essen gehen, der will zum Strand, der will in die Stadt. Und es ist einfach...
1: Aber dafür, das hört sich jetzt alles so schlimm an, haben wir wirklich echt die gleiche Vorstellung. Das einzige war gerade wirklich, die wollten noch gerne an den Strand gehen. Wir haben aber die ganze Zeit im Stau gestanden. Wir sind äh, in Wars und das ist ähm, ja in Südfrankreich und auch halt an der Côte d'Azur. Und wir haben ein Mietauto und äh, ja, ich sag ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen erwähnt bei mir bei dem Instagram Account, ich ich mag Autofahren, aber ich sage euch ganz ehrlich, die ersten zwei Tage waren so anstrengend. Erstmal Schaltung, Schaltauto, bin ich Jahre nicht gefahren. Dann sind wir auch nach Monaco gefahren und so ein bisschen die Côte entlang. Das war das reinste Chaos zum Teil. Wir
0: hatten gefühlt schon acht Unfälle ja. und sind viermal dabei eigentlich schon gestorben.
1: Und davor muss man sagen, mir ist am Flughafen aufgefallen, dass mein Perso weg ist.
0: Da mussten wir achtmal zur Polizei eine Verlustmeldung aufgeben. Die wir
1: nicht bekommen haben, weil die Leute hier nicht arbeiten wollen.
0: Und dann wurden wir gestern in Monaco von der Polizei rausgezogen. Fahrt, Kontrolle, alle Ausweise bitte. Wir so
1: noch nie kontrolliert. Also Leute, ihr könnt euch vorstellen, es kommt alles so ein bisschen zusammen, aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, richtige Entscheidung wieder gewesen mit dem Airbnb. Es haben ein paar Leute schon gefragt, wir sind hier in einem wunderschönen, 300 Jahre alten Bischofshäuschen, das ist an der Kathedrale, quasi in der, an der kleinen Kathedrale hier in Vence angeschlossen. Ähm, alles super in Schuss, das mit dem Auto macht auch voll Sinn, weil man einfach super mobil ist und gerade zu viert kann man sich einfach die Kosten super teilen, deswegen ist so paar trip auch echt ähm, von Vorteil.
0: Voll und vor allem, was ich noch schnell hinzufügen wollte, die Städte, in Süd also es ist mein erstes Mal in Südfrankreich, Melli war schon ein paar Mal hier, die Städte sind auch alle super dicht beieinander, also man kann, wenn man einen Mietwagen hat, also nur so für euch als Tipp, ich dachte immer, Südfrankreich ist mehr so, äh, ja, für die älteren, älteren Herrschaften, die gut betucht sind, es geht aber tatsächlich, also man, man, man kann hier auch relativ günstig, in Anführungsstrichen natürlich, ist immer noch Südfrankreich, auf jeden Fall essen und auch, auch unterkommen. Und dadurch, dass die Städte, sei es Nizza, Monte Carlo, Cannes, alle super nah beieinander sind, ist es voll cool mit dem Mietauto. Und ich habe leider meinen Führerschein vergessen. Genau, das
1: haben wir, das kam ganz am Anfang, wo ich schon gedacht habe, so als er mir das gesagt hat, war ich so traurig, weil, wie gesagt, ähm, ihr müsst dazu wissen, auch Flo ist halt einfach auch. Das sag ich mal, nicht der beste Ballfahrer, was ich auch verstehen kann bei mir, aber das unterstützt einen einfach selber nicht als Fahrerin. So, die ersten zwei Tage ist man halt, oder ich war halt super unsicher und wenn man weiß, dass der Partner es hasst, wenn man fährt, bringt das nicht viel.
0: Leute, ich hasse es gerade. <lacht> Nein, also ich habe dir eben schon im Auto gesagt, du hast dich gebessert. Und ja, das ich kann ist jetzt, gut. Ich habe heute fast eben ein bisschen meine Augen zugemacht beim Fahren. <lacht> das, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Nee, also falls ihr nochmal Tipps oder, oder Fragen bezüglich okay. Südfrankreich haben wollt, wir sind jetzt absolute Profis. <lacht> <Yeah>. <lacht> gut, dann kommen wir zum heutigen Werbepartner, Melissa.
1: Oh mein Gott, wir sind wieder bei Coro Drogerie. Und ähm, das Haselnussmus, um mal direkt auf den Punkt zu kommen, ist immer noch ausverkauft. Wir haben gerade es nochmal gecheckt und da wir aber die E-Mail erhalten haben, dass ein neues Produkt auf Koro zur Verfügung, war, zur Verfügung steht. Ähm, müssen wir euch das empfehlen, denn wir sind große Fans und durften schon in den Genuss kommen. Wir, wir?
0: Ja, sorry. sorry. Ich wollte ganz, weil ich mache es mir jetzt immer in meine Overnight Oats mit rein. Koro hat jetzt auch braunes Mandelmus. Und
1: ihr müsst euch vorstellen, braunes Mandelmus ist einfach nochmal ein Step-up in Sachen Röstaroma, in Sachen einfach Intensität. Ich bin kein großer, Genu äh, kein großer Fan vom weißen Mandelmus, muss ich dazu sagen. Ist zwar ja. auch gut, aber da fehlt mir dann dieses, that's it. Und ich liebe halt einfach Röstaroma. Und ich muss wirklich sagen, braunes Mandelmus ist ein absoluter... Ja, weiß ich nicht. Daumenschmaus. Key, Key to success, würde ich sagen. <lacht> also von daher würde ich äh, mal sagen, nutzt unseren Code mit 220ern, spart ihr nämlich 5% auf euren Einkauf. Und ich hoffe, dass dieses Mandel, äh, ja doch, braune Mandelmus, in euren Warenkorb wandert jetzt. Also, Kuro <lacht> Drogerie, äh, wir lieben es immer noch.
0: Du hast es so schön ja. eingesprochen. Sag nochmal den Code.
1: 2.20er.
0: Groß geschrieben und zusammen. Und was bekommen die Hörer damit? 5% off.
1: 5% Rabatt auf euren Einkauf.
0: Sehr schön. Werbung Ende. Werbung Ende. Wir machen heute weiter. Und zwar hat uns glücklicherweise, und das passt ehrlich gesagt zu unserer Urlaubsfolge, eine Hörerin geschrieben. Es haben uns mehrere Leute geschrieben auf 2.20er.gmx.de. Und sie hat aber endlich mal... Äh, ist unser Bitte nachgekommen und hat eine hat E-Mail eine e verfasst, wo es ja, um ein Anliegen geht, was wir gerne natürlich anonym auch besprechen werden. Und wollen wir das Ganze vorlesen? Ich finde das, glaube ich, ganz schön, oder?
1: Ja, also ihr müsst jetzt einfach nur mal zwei Minuten Geduld haben. Ich versuche es in einer schönen Vorlesestimme, äh, wie im Vorlesewettbewerb äh, vorzulesen.
0: Es geht um, grundsätzlich kann man ja schon mal vorwegnehmen, oder? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und ja dazu kann Melli auch später noch ein paar Sachen erzählen wie sie das als ich sag mal äh, ja Frau in den letzten Jahren noch einfach wahrgenommen hat wie die Männerwelt aus sie zugeht und ich habe das jetzt ich merke das immer wenn wenn ich mit Melli im, im Urlaub bin wie man das auch so ein bisschen runterschlucken muss oder beziehungsweise wie man damit sich einfach abfinden muss, dass Typen gaffen.
1: Ja, und wenn es dich schon stört, kannst du dir vorstellen, wie es auch selber für jemanden ist,
0: der jünger ist, der nicht so viel Selbstbewusstsein hat. als Okay, Frau. aber lass uns
1: erstmal die, die, die Situation okay, ja. schildern. Und genau, sie hat eine kurze Einleitung geschrieben, aber ich werde euch jetzt direkt die Situation vorlesen. Und es ist, wird ein bisschen länger, also habt ein wenig Geduld. Ich habe folgende Situation. Ich bin vor zwei Monaten als Werkstudentin in einer Agentur angefangen. Ich arbeite dort in einem Team von zehn Leuten, darunter der Vorgesetzte des ganzen Teams und mein direkter Vorgesetzter. Mit meinem Vorgesetzten teile ich mir zu Beginn uns ein Büro. Es kam immer wieder zu unangenehmen Situationen. Er machte Bemerkungen über das Aussehen von Frauen und sprach mit mir darüber, wie tief der Ausschnitt am Arbeitsplatz denn sein dürfte. Zur Info. Ich bin 22 Jahre alt und er Mitte 40. Ich bin bei der Arbeit immer angemessen, sogar eher bedeckter gekleidet. Darauf macht er folgende Anspielung. Doppelpunkt. Wenn Frauen weniger Ausschnitt tragen, bleibt mehr Freiraum für Fantasie. Das fände er persönlich besser. Er sprach auch über kleinere Streitereien in seiner Ehe und brachte mich in Situation, etwas dazu sagen zu müssen, obwohl ich das weder konnte noch wollte. Wir hatten noch in einem, meinem ersten Monat in der Agentur einen Teamabend, an dem auch getrunken wurde. Wir sind dann mit dem Taxi in eine Bar gefahren. Mein Vorgesetzter, ich und zwei Arbeitskolleginnen, saßen in einem Auto. Ich erzählte von meiner Reise nach dem Abitur, woraufhin er mich fragte, mit wie vielen Typen ich dann auf meiner Reise geschlafen hätte. Eine Kollegin schaltete sich ein und sagte ihm, dass es sehr direkt von ihm ist und es ihn ja wohl nicht angehen würde. Den Abend über hatte ich dann das Gefühl, dass er immer darauf bedacht war, mir etwas zu trinken anzubieten. Grundsätzlich haben wir immer in einer großen Runde bestellt und wenn jemand noch etwas trinken wollte, ist derjenige zur Bar gegangen. Er hat jedoch immer etwas zu trinken für mich mitbestellt, wenn er an der Bar war. Da mir den ganzen Abend sehr un da mir der ganze Abend sehr unangenehm war und ich mich in seiner Gegenwart unwohl gefühlt habe, bat ich an meinem nächsten Arbeitstag darum, das Büro zu wechseln. Der Rest unseres Teams, in Klammern hauptsächlich Frauen, sitzt in einem anderen Büro. Dort war ein Schreibtisch frei. Ich durfte das Büro wechseln, musste mir aber Kommentare anhören wie »Du willst wohl nicht mit den alten Männern hier sitzen« und so weiter. Da ich nun woanders saß, hatten wir häufiger Meetings alleine, um alles Berufliche zu besprechen. Dort neigt er immer wieder dazu, über Privates zu sprechen. Ich hatte meinen Geburtstag gefeiert und er fragte, ob ich denn auch nur in den Club gehen würde, um jemanden abzuschleppen. Ich, ich wies ihn darauf hin, dass ich vergeben bin, was er weiß, da ich meinen Freund sogar mal in meinem Büro zeigte. In einem anderen Meeting kam es dazu, dass er sich mit seinem Schreibtischstuhl immer dichter zu mir bewegte, bis ich mit meinem bereits an der Wand mit meinem bereits an der Wand war und unsere Lehnen sich berührten. Ich habe mich sehr bedrängt gefühlt, weil ich aus der Situation nicht entkommen konnte. Zudem saß er breitbeinig mit den Armen hinter dem Kopf verschränkt. Ich habe meinen Oberkörper von ihm abgewandt, um wenigstens ein bisschen Distanz zu schaffen. Seitdem gehe ich mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Ich möchte das Gespräch mit dem Vorgesetzten des Teams suchen, um eine Lösung zu finden. Weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, ist keine Option für mich. Da mir die Agentur bei wirklich sehr gut gefällt und ich Spaß an der Arbeit habe, möchte ich nicht kündigen. Mich würde eure Meinung dazu interessieren, da ich sehr mit mir hadere, ob ich diese Vorfälle überhaupt dem Vorgesetzten des Teams schildern soll. Ich mache mir Gedanken, ob die Situation überhaupt schlimm genug waren oder ob ich übertreibe. Wie schlimm muss es sein, um es zu melden? Muss ich, erst so weit muss es, muss ich es erst so weit kommen lassen, dass etwas Schlimmeres passiert? Ja, bitte behandelt dies anonym. Ähm, liebe Grüße, ich nenne sie jetzt.
0: Nicht. Nein, irgendeinen Namen. <lacht> natürlich <Ich> wollte, nicht. <lacht> nicht. natürlich nicht. Ähm, super vorgelesen. Ich, Ach,
1: ich fand, habe echt, das ist aber auch anstrengend, so vorzulesen.
0: Äh, ich fand es, als ich die Mail gelesen habe, wurde mir so das erste Mal so richtig bewusst und ich will jetzt wieder, ich will nicht sagen, um Gottes Willen, ich habe Gänsehaut bekommen. Aber selbst in so einer Situation, wo ja wirklich in Anführungsstrichen nichts Schlimmes passiert ist, bekommt man bekomme ich als Mann, der damit noch nicht so konfrontiert wurde oder das mitbekommen hat, eine richtige ja irgendwie eine Ab-, also richtig ein ekliges Gefühl.
1: Es ist zum Kotzen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich
0: glaube, wir, gerade die Männerwelt und auch die jüngeren, wir können uns nicht vorstellen, ich meine, ihr Frauen bekommt das wahrscheinlich tagtäglich zu spüren, wie verbreitet das ist und in wie vielen Büros das zum absoluten zum absoluten Standard gehört.
1: Und das ist Einfach nur schlimm und ekelhaft. und ähm, Wie alt war sie? sie war 22. Wo ich sage, nennen sie mal Antonia. Okay. Ähm, wo ich sage, mit 22 bist du selbst als selbstbewusste Frau nicht in der Position, irgendwie das Gefühl zu haben, dass du dem Vorgesetzten irgendwie zurechtweisen kannst, dass du ihm vielleicht flapsig entgegenkommen kannst. Ob du, weißt du, du, du bist ja gerade aus dem Gröbsten raus, aus dem Abitur, du kriegst noch also du lernst ja noch irgendwie Respekt auch vor denen zu haben, die irgendwie dann in der zukünftigen Arbeitswelt irgendwie deine Vorgesetzten sind, deine Bosse oder was weiß ich und das ist ja egal, in welcher Branche so und ähm, das ist so falsch, weil sowas ist nicht die, der, die, du nur weil du irgendeine Position hast, bist du nicht dazu berechtigt, irgendwie ähm, so zu agieren. Ich finde das einfach nur ekelhaft und ich, vielleicht um das direkt mal zu sagen, es es ist überhaupt nicht übertrieben, wie du, wie du reagierst. Ich finde überhaupt das nicht. absolut eine Frechheit, dass es so schon so viele Situationen gab und dass noch nichts konkret irgendwie passiert ist. Ich finde, du solltest dir wirklich da ans Herz fassen und sagen so, ey, das ist mir sowas von scheißegal, was, und das, das Ding ist, man muss sich ja ein bisschen auch fragen, was, was das Problem ist. Warum kann ich nicht einfach sagen, so alter Halsmaul, so, also du sagst es nicht so, aber warum kann ich nicht sagen, dass das unangemessen ist, dass ich das nicht in Ordnung finde? Weil man als Frau wenn die zickige ist, die, die keinen Spaß versteht,
0: Brüde. die
1: prüde ist, wo ich sage, bitte, dann bin ich all diese Sachen, ich bin der, die schlimmste Frau, ich bin eigentlich ein Mann, wenn es sein muss, aber es ist mir scheißegal, ich habe das Recht dazu, zu äußern, wenn mir eine Situation unangenehm ist, es ist egal, um was es geht, ich möchte aus der Situation raus und dann hat man das zu sagen, das ist so wichtig. Er ist nicht dazu berechtigt. Und das gilt an
0: alle für euch, die uns hier zuhören. Weiblich oder auch männlich, die, die von Frauen belästigt werden in irgendeiner Art und Weise. Egal. Macht euren Mund auf. Nochmal jetzt, Antonia, auf keinen Fall reagierst du über. Ich glaube, das können wir festhalten. Du hast, du kannst super konkrete Situationen benennen, mit denen du natürlich auf jeden Fall auch zu dem, ich weiß, ich weiß, warum du denkst, soll ich damit zum Vorgesetzten gehen? Ist das übertrieben? guck mal, du bist da seit zwei Monaten, du bist Werkstudentin, du hängst, du, du magst zwar die Agentur, aber du bist da jetzt nicht, dass du sagst, oh, ich, ich will hier die restlichen 30 Jahre verbringen. Wenn du mit so konkreten Situationen, die so passiert sind, zu deinem Vorgesetzten gehst, hat er zu handeln, egal in welcher Art und Weise. Voll. Und dann musst du, guck mal, so doof das jetzt klingt, noch ist in Anführungsstrichen nichts passiert. Überleg mal bei der nächsten Weihnachtsfeier, überleg mal, was es, er hat jetzt immer ich würde sagen, in derselben Intensität es probiert oder Sprüche gemacht. Vielleicht denkt er sich, und es sind gerade mal zwei Monate, vielleicht denkt er sich irgendwann so nach in, in zwei, drei Monaten wiederum, wenn du sechs Monate da bist, Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und jetzt fasse ich sie an. Wer Lass weiß. uns mal
1: dabei bleiben, dass es nur dabei bleibt. Also dass es wirklich so nur auch, auch Worte sind oder was weiß ich. Das reicht schon. Es muss nicht dazu kommen. Ey, ich sage ja, sei ja, froh, ja, ja, dass ja, sei es noch nicht so weit gekommen genau. ist. Genau. Aber selbst wenn es nur so bleibt und ab und zu mal was kommt, wenn du das nicht möchtest, dann ist es dein Recht zu sagen, dass, du, dass, dass das aufhören soll okay. Und äh, gerade wenn es auch so ist, dass das nicht irgendwie in der ganzen äh, und im ganzen Unternehmen anscheinend der, die Regel ist und alle das irgendwie spaßig finden, was weißt du, ist natürlich, ich sag, bin ganz ehrlich, so, man muss, um wirklich so eine Situation wirklich bewerten zu können, muss man einfach die Dynamiken auch so ein bisschen spüren und muss einfach auch die Person so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie, wie was ist aber das, wie du das bitte geschildert hast, ist ganz klar ein Ungleichgewicht und da ist jemand, der der, der versucht, damit aller Macht dich in solche Situationen zu bringen und und das funktioniert nicht, das geht nicht. Und deswegen wirklich sei da mutig und sei auch noch in dieser Situation höflich, aber sehr, sehr, sehr bestimmt. Obwohl du hast eigentlich noch keinen Grund mehr, höflich zu sein, aber trotzdem. Ihm
0: gegenüber oder dem Vorgesetzten gegenüber?
1: Generell, dass man einfach ja. auch ihm gegenüber auf eine höflich, aber sehr bestimmte Art und Weise möchtest du das nicht. Und das musst du sagen.
0: Hm. Ich würde sowohl, wie gesagt, das, das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen, als auch, sollte das nächste Mal eine Bemerkung kommen und du in der Situation bist und es ist wirklich in dem Moment scheißegal, ob da mehrere Leute sind, ob du alleine mit ihm bist, guck, ihn, guck ihm in die Augen hm. und sag, hör mal zu. Reicht jetzt, okay?
1: Oder ich finde es, selbst diese, man kann auch selber sagen, so, ich finde es gerade voll unangebracht, wenn es zum Beispiel irgendwie spaßig sein soll. Mm. Dann kann man auch relativ spaßig und flapsig zurück sagen, so irgendwie. Nee, ernst. Okay, ich. dann ernst. Aber ja. gut, aber weißt du, so, es muss ja auch, man, manchmal verstehen Leute nicht wenn sie in einer Tonalität sprechen, wenn dann eine ganz andere Tonalität zurückgefragt wird. Deswegen, also ich bin halt dann so, dass ich, wenn jemand sagt, so äh, das ist aber ein kurzes, ne? wo ich sage, so, oh das finde ich ja gerade gar nicht witzig so. Mm, okay. ne? Dass man einfach so diesen Gefühl dafür bekommt, wie versteht mich der Mensch? Wenn das seine Sprache ist, dass er denkt, alles ist witzig, wenn ich das so formuliere, dann muss er auch verstehen, wenn ich das witzig formuliere, aber es eigentlich auch ernst meine. So wie er das auch eigentlich ernst meint, wenn er mich auf irgendwas anspricht, weißt du? Also ich glaube... Auch dass du älter man wird, kriegt man da ein Gefühl für. Und man kann die Leute auch zurechtweisen, auch vielleicht in einer gewissen Ironie, aber wenn die das nicht verstehen, dann muss man ganz ernst bleiben. Und ich weiß nicht, wie das Verhältnis zu deinen Kolleginnen ist. Ihr sagt ja, das ist, du sagst, das sind noch andere Frauen. Ähm, ob du da vielleicht mal mit denen sprechen kannst, also wirklich in Ernst, was du sagst: Leute, ganz ehrlich, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich fühle mich wirklich nicht wohl noch nicht mal, dass du fragst, sehe ich das falsch oder was weiß ich, weil man weiß auch nicht, wie die vielleicht kuscheln Vorgesetzten, sagst so, ey, ich brauche da irgendwie mal kurz eure, eu, eu, mich, also euch hinter Rücken, ich möchte gerne mit dem Vorgesetzten sprechen oder so, weißt du, so dass du das einfach vorher schon mal gesagt hast und jetzt mal ganz ehrlich, wenn alle, irgendwie, wenn du merkst, okay, ich bin hier gerade voll im falschen und niemand checkt, was ich eigentlich möchte, dann brauchst du da nicht mehr bleiben, dann sorry, dann ist das auch nicht die richtige Agentur, wenn du mit Bauchschmerzen an die Arbeit gehst, dann, dann kann dir die Arbeit nicht so viel Spaß machen, dass du da bleiben musst. Also Sehe ich
0: genauso. Ich, ich, ich denke auch jetzt, um, umso mehr wir darüber reden, für alle, die, die ähnliche Probleme haben und, und die wirklich sagen, ich bin, in einer, ich bin in einer Situation, wo ich nicht irgendwie direkt zum Vorgesetzten gehen will, weil ich will auch nicht, dass der davon Wind bekommt, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, auch wenn es nicht so sein sollte, macht es zur Not anonym. Also was heißt zur Not? macht einen Brief, schreibt ein paar Zeilen, sagt, lieber Herr XX, ich habe schlechte Erfahrungen mit Ding Ding gemacht, der der, ich muss mir jeden Tag Sachen anhören wie Doppelpunkt, <dudududududu> <Sportlichen> es wäre schön, wenn Sie wenn Sie sich darum kümmern würden. Ja, so. es kommt
1: erst halt auf die Größe dann auch mit der, AG die Klar, aber aber da weiß
0: zumindest dann der Vorgesetzte schon mal Bescheid. Ich will nicht wissen in 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 solchen Situationen, wie viel noch nicht mal bekannt ist, Voll. dass das nicht gehandelt wird ist das eine. Ne? Das, das kann ich mir auch oft vorstellen. Einfach gesagt, oft sind, sind, sind Chefs ja auch Männer, dass da gesagt wird, ach, die soll sich nicht so anstellen. Das pass passiert schon oft genug. Aber ich will nicht wissen, wie viele, gerade bei größeren Firmen, wie vieles auch einfach nicht bekannt gemacht wird. Weil alle Frauen denken, und das ist das Fatale, alle Frauen denken, und das denkst ja du auch gerade, ach, es ist ja eigentlich noch okay, mhm. er hat nichts mhm. gemacht. Mhm. Und das ist aber einfach nicht der Fall. Es beginnt ab dem Zeitpunkt, ab, ab dem er Kommentare bringt, seine Beine breit macht. Das ist ekelhaft.
1: Voll. Andere
0: Männer, wenn die das sehen, macht das, was ein Mann machen sollte in dem Moment. Macht ihm eine Ansage. Wirklich.
1: Ja. Was sind das für ein Affe? Setz dich ja. mal richtig hin. Fertig, ey. Also wirklich. Ekelhaft. Ekelhaft. dann,
0: dann geh in den Club, gehen meinetwegen in ein Bordell, dann mach irgendwas. Bezahl halt
1: dafür, wenn du so dich eklig verhalten ja. musst. So, sorry, also das ist ja. jetzt auch, du, geht jetzt auch je, zu weit. Aber es,
0: es werden jüngere Personen, Menschen mit viel, viel weniger Lebenserfahrung und Erfahrung an sich, werden, werden ausgenutzt, um irgendwann mal einen Punkt zu gelangen, um, um an sie ranzukommen und das ist du gehst in den Kopf des, in dem Fall Frau, aber eigentlich auch Mädchen, und das ist einfach nur widerlich ekelhaft und sollte, sollte um, um jeden Fall verhindert werden.
1: Und ich muss auch dazu sagen, also ich habe, als ich das gelesen habe, sind mir selber natürlich fängt man dann auch irgendwie zu Grübeln an und überlegt selber Situationen, die man hatte. Und es passiert mir ja immer noch. Also ich bin, ähm, ich hatte jetzt letztens eine Situation. Ich mache ja immer so auch Insta Stories für about you und so. Und dann habe ich immer so Challenges. Und danach dann sollte ich irgendwie mit Polizisten irgendwie die Nationalhymne singen, mit äh, hier in Frankreich. Aber ne. Und äh, ich habe mich persönlich gar nicht getraut, weil ich so einen Respekt auch hatte vor, vor dieser autoritären Person. Und äh, ist dann aber letztendlich doch dazu gekommen, dass ich ins Gespräch gekommen bin mit diesen Polizisten. Und es war eine größere Gruppe. Und das war so eine krasse Dynamik auf einmal. Ich natürlich im Überschwall. Und oh mein Gott, die reden mit mir. Und die, die würden das eigentlich machen und sowas. Und ha, ha, hi, hi, hi. Hab das auch alles gefilmt und sowas. Dass ich die gefragt habe, ob sie mit mir singen würden. und dada, dada. Bis dann irgendwie ein Polizist auf die DK kam, mich, sich hinter mich zu stellen und zu sagen so, oh, Baby, küsst mich auf die Wange und fragt mich noch, do you like the French kiss, so. Da ich das alles gefilmt habe und im dem Moment auch so, so, so dumm es klingt, professionell einfach gedacht habe, okay, lass es einfach laufen und du machst es jetzt einfach und, und filmst durch und gut ist, habe ich mir innerlich gedacht, du ekelhaftes Schwein, wer bist du denn, dass du denkst, dass meine offene Art und Weise, gut, ich habe halt mit denen rumgeshakert und mit bla, bla bla, wollen wir singen und sowas, wer bist du, dass du denkst, dass das ein Freifahrtschein dafür ist, dass du mich jetzt antatschen kannst. So, wer, warum? In welcher Position bist du? Und genau so verhält es sich auch mit irgendwelchen, wie man gekleidet ist, was für Sachen man... Ist. Also, wo ich sage, Männer oder auch generell, auch Frauen, egal, es ist egal, es geht um wirklich um, um, um sexuelle Belästigung, interpretieren in Sachen etwas rein, in die sie nichts rein interpretieren dürfen. Und das ist Fakt und das muss aufhören. so ich, Es ist egal, wie kurz mein Rock ist, es ist egal, wie krass mein Lippenstift ist, es ist egal, wie krass ich geschminkt bin. Ich mache das in erster Linie und das ist, glaube ich, zu 99 Prozent der Fall für mich selber. Und die Leute, die Bock drauf haben, die werden euch ein Signal geben. Und ich glaube aber, dass, dass, dass manche Männer oder Frauen einfach verstehen müssen, wenn das Signal nicht da ist, dann hast du auch nicht, solltest du nicht den Move machen und irgendwie körperlich werden und äh, ich muss sagen dass, dass jetzt ich bin ich bin ich werde 28 äh, gut nächstes Jahr aber trotzdem denke ich halt so krass dass es das eigentlich immer noch der Fall ist dass die Leute ein volllabern auf der Straße, dass sie, irgendwelche Männer, also gerade auch hier in Frankreich ist gerade es gerade jetzt aktuell hier heute hinterher oh beautiful heute ein Mann so zu Florian gesagt, gehe mir aus und wirklich mich interessiert nur die Frau die hinter dir ist so ungefähr heute
0: eben noch noch als wir unterwegs waren sagt gafft jemand die beiden Frauen so vorgang, wir beiden Männer waren dahinter ein paar Meter gafft jemand wirklich gafft die beiden an und dreht sich auch um, der hat mit seinen Kindern gespielt, die waren so sechs und sieben, wir sind dann Kurz darauf sind wir gefolgt und ich habe dann neben ihm eben in Cannes, in, 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 ich habe dann zu ihm gesagt, don't you have kids? Ja, so. sowas. Also, wo ich so denke, mein Gott, Männer, also klar guckt man gerne schöne Frauen an, das ist ja auch alles gut, aber es geht auch so ein bisschen um die Art und Weise, wie wirst so angeguckt. Und welcher Mann guckt eine Frau so gaft und erreicht damit ein Ziel. So. Das
1: da steht ganz außer Frage. Wo man yeah. sagt, ihr seid so weit weg von dem, was ihr eigentlich wollt. Bitte lass es sein. Es ist nur unangenehm. Und ich habe wirklich schon so viele Situationen gehabt, wo ich mich umgedreht habe und habe gesagt, es reicht. It's enough. Es ist okay und es reicht. Du kannst froh sein, dass, dass ich jetzt gerade nur sage, es reicht. Weil eigentlich müsste ich was ganz anderes machen. So, Weil es mm. einfach... Mit den Augen, mit allem, das war einfach. Und ich finde selbst, Körper, also,
0: ja. nee, ist
1: eine, eine Belästigung, eine ja. Belästigung, eine reine Belästigung, und das ist absolut okay. Da, das, das, na, man, man hat das Recht dazu zu sagen, dass, es, dass so etwas nicht geht. Das mhm. ist keine Einladung. Ein Körper ist keine Einladung. Ein, 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 zurechtgemachte, eine zurechtgemachte Frau ist keine Einladung. Wer weiß, für wen sich die Frau zurechtgemacht hat. Ich kann euch sagen, bestimmt nicht für 500 Männer, die auf der Straße stehen und an, an denen du vorbeilaufen musst, weil du irgendwo hingehst.
0: Zahnlose Franzosen. Ja, aber
1: <lacht> lass uns das mal nicht auch nein, nein, das ist nicht nur hier und, so. Und das ist
0: ja auch ein kleiner Appell an alle, egal in welchem Alter ihr seid, egal ob jung, alt, was auch immer, lasst euch, und ich finde auch bei dir, ich meine, du schluckst viel runter, du bist auch sehr selbstbewusst, aber auch, ich denke manchmal so, klar, bei dir klickt es oft ein bisschen später, was sowas angeht, ja, aber, aber auch du könntest fast noch viel öfter deinen ich Mund hab, aufmachen. Ich
1: weiß, aber ich habe hab so oft wirklich und wie, ich weiß, dass, also bei mir ist so ein bisschen so, ich check nicht, wenn mich jemand irgendwie richtig arm hat oder was von mir will und sowas, wo ich sage, so ja, aber weil es wahnsinnig viel Kraft auch bedarf. Ähm, Leute zurechtzuweisen, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich habe irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, so, ich bin nicht dafür zuständig, auch noch mit den Leuten, die das Gefühl haben, mich in der Art und Weise benutzen zu können, dafür, um sich so ein bisschen darin auszuleben, dass sie hier Macho-Gehabe machen, auch noch den Attention Aufmerksamkeit zu schenken. Das, das brauchen sie nicht noch. Weil ich hatte das tatsächlich oft gemacht, dann habe ich das gemacht und es ging wurde leider nur schlimmer und ich musste mich umdrehen und gehen. weil Dann, dann kommt
0: Diskussion. Diskussion. Oh, und warum, ah, und warum, was siehst du was dich ist so an?
1: Ja, was siehst du dich? An? Jetzt hast du gerade so eine Ausländerstimme. Gehört. Ja, ja das ich ist nicht ein aber ich kann jetzt gleich mal eine Geschichte erzählen mit einem deutschen Fotografen, wenn es noch passt. Ja, die haben wir haben ja gar nicht so viel. Also das sind jetzt alle Situationen, die immer noch da sind, obwohl ich erwachsen bin. Aber ich werde es nie vergessen und ich weiß, dass es jetzt auch in dieser ganzen Modelbranche leider ganz, ganz, ganz krass noch ist. Da sind man bearbeitet mit Leuten zusammen, die sind erwachsen und man selber ist gerade 17, 18. Man hat äh, im schlimmsten Fall so ungefähr noch niemals, nicht mal Sex gehabt und du musst so posen, als wärst du irgendwie... Im schlimmsten
0: die... Fall? <lacht>
1: ja, im schlimmsten Fall. Es ist der schlimmste Fall, wenn du ein Shooting hast und so, okay, sexy sein musst ja. und du noch nicht mal weißt, was Sex ist.
0: Oder der dann das erste Mal deine Brüste sehen will als ja, erster fremder Mann. Als
1: erster fremder Mann und ich ähm, weiß das noch wie heute. Ich hatte dieses eine äh, Shooting mit äh, diesem Fotografen und ähm, das habe ich fast niemanden erzählt. Also das jetzt wirklich, ich kann da, weil das ist so lange her, ich habe auch jetzt nicht Bock, das jedes Mal auszurollen und sowas, aber das ist so eine komische Story im Endeffekt gewesen, dass ich einfach nur sagen kann, absolut ekelhaft. Und wenn ich auch den Namen höre, weil ich weiß, dass er noch aktiv ist im, im Shooten, denke ich mir so, ekelhaftes Schwein, du bist so billig. Ähm, ich hatte einen Job gehabt und der Fotograf, das war damals in München, ähm, hat mich überredet, da war ich noch bei meiner alten Agentur, hat mich überredet, einen anderen Job noch zu machen, aber unter der Hand. Und ähm, ich war so hin und her gerissen und ich so, oh, weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, egal, mache ich. aber
0: An die Steuerverhandlungen hast du natürlich nicht gemacht. Nee, nee, heute, es ne? ist ja
1: nicht gerecht, aber ich äh, habe die, hab die Agenturprovision geskippt. <lacht> es ist Spaß, eh, Spaß. Nein. nein das <lacht> ähm, okay, das Ding war aber, dass er irgendwie, ähm, er meinte so, ey, ich, ich kümmere mich um alles, Hotel und sowas, da da. da. Ich so, okay, gut, dann bleibe ich, dann sage ich eigentlich, ich bin doch irgendwie bei Freunden oder so, es bleibt noch eine Nacht in München. Wenn du das alles fertig machst, dann mache ich am nächsten Tag noch den Job. Ey Leute, im Endeffekt es ist es alles, und das ist halt das Ding, ich war, ich war wirklich jung und habe einfach nicht ge den Mut gehabt zu sagen und bis hierhin und nicht weiter. Es ist im Endeffekt echt natürlich so gekommen, wo habe ich geschlafen, bei ihm zu Hause. Ähm, er meinte dann irgendwie so, ah scheiße, es ist alles ausgebucht und gecancelt und sowas. Ich m musste mehr oder weniger. Also das Problem ist auch bei dann den Männern, die dann irgendwie das Gefühl haben, okay, sie könnten irgendwas bewirken oder sowas. Die gehen dann auch die richtigen ekligen von hinten Wege so und drücken, ja und drücken richtig mit auch langsamen Druck. Eine Richtung.
0: Bild, ähm. Nein, nein,
1: es kam, es, es, ich, da, den Mut hat also das hat er sich dann auch nicht mehr getraut und den, das hab, das, da habe ich dann auch echt, es kam, er hat mich nicht angefasst. Nix. Ja. Aber es war wirklich, es war so krass. Er hat dann, ähm, habe gesagt, okay, ich will aber auf dem Sofa schlafen. Ähm, es waren noch voll viele andere Sachen, aber die will ich jetzt gar nicht so weit ausbreiten, weil ehrlich gesagt, das ist einfach nur so schlecht. Es war im Endeffekt so, dass wir in einem Bett geschlafen haben und ich habe mich zu ihm umgerichtet, das weiß ich nicht, ich war 19. Ich war 19, er war auf jeden Fall schon 30. Und ich habe mich umgerichtet und habe gesagt, wenn du mich jetzt einmal anfasst, ich rufe sofort die Polizei. Und allein die Situation
0: da warst du sehr glücklich jetzt im Nachhinein. War im
1: Nachhinein so gut. Aber ich will damit sagen, ich war immer schon selbstbewusst. Aber ich habe es in dem Moment nicht geschafft, Nein zu sagen. Ich habe mich überreden lassen. Wir sind im Endeffekt dann noch irgendwie in die Therme gefahren. Wow. So Sachen. ja Also ich, ich bekomme das tatsächlich auch nicht mehr alles zusammen. Aber wir sind in die Erdigen gefahren und sowas. Und um, so nach dem Motto, ja, noch Sauna machen und aber sowas. warum
0: machst du jetzt im Nachhinein? Jetzt so, denke
1: ich mir Aber das will ich damit sagen. Und auch die, Sie zum Beispiel, unsere Hörerin. Drin, wo man sagt, das ist offensichtlich, dass das absolut dreckig und scheiße ist und dass das nicht geht. Aber man denkt halt so, ach ja, es ist schon nicht so schlimm oder so. Und ich weiß, mein Beispiel ist, ist auf jeden Fall so, man sagt was es geht. Aber ihr müsst, also so, ich war auch alleine da irgendwie in München. Ich hatte niemanden da. Ich wusste überhaupt nicht. Ich wusste, das Problem war ja auch, dass ich meine Agentur auch, die, so meine Agentur wusste ja auch nicht, dass ich da noch einen Job mache. Weißt du, er hat ja im Prinzip auch ein Druckmittel. Das habe ich wahrscheinlich früher auch gedacht, dass ich so dachte so, ey, wenn der das, wenn, wenn, wenn der das, den irgendwie sagt, dass ich da in der, dass ich noch einen anderen Job mache oder so. Das waren halt alles so Sachen. Und im Nachhinein denke ich so was bist du für ein Mensch, dass du mich und du hast gemerkt, dass ich in einer Situation, wo ich nein, nicht nein sagen konnte, aber es wollte, das trotzdem gemacht hast. Was hattest du davon? Was hattest du davon? Ans Ziel ist ja nicht gekommen, weil jetzt müssen wir mal ehrlich sein, bis dann wirklich was passiert, da muss man ja wirklich sagen, dass da ist das, das ist ja kriminell dann, wenn da wirklich Ja, aber das fehlt, da fehlt ja nicht mehr nee, nee, viel. da fehlt nicht mehr viel, und du genau. kannst glücklich
0: sein, du kannst noch so oft sagen, dann rufe ich die Polizei, ja, der hätte deine Handgelenke packen können, hätte die fesseln können genau, und dann schau ich. Ja,
1: genau, das, das das ist halt voll das Ding. Und
0: da wird einem schlecht und ist es ist wirklich nur für alle anderen, die in solchen Situationen waren oder ihr könnt es auch gerne nochmal schreiben, es wird natürlich alles anonym behandelt, voll. wenn ihr solche Situationen hattet, wo ihr wo ihr irgendwie schon schlechte Erfahrungen gemacht habt und ich will nicht wissen, wie viel in Deutschland gerade auch schon schiefgegangen ist und wo Leute wirklich oder oder gerade Frauen, junge Frauen, irgendwie wo es dann wirklich zu, zu körperlichem Kontakt gekommen ist yeah. und sonst was. Ähm, ja, krass. Also wird, wird mir auch richtig schlecht jetzt im Nachhinein, gerade weil ich deine Story dann noch höre, wo man sich dann natürlich als Außenstehender denkt, ey, wie kannst du denn mit so einem Typen in die Therme fahren? Aber es ist dann natürlich aus der Situation, also es jetzt lässt sich einfach Situation, drüber ist, reden.
1: Ja, also ähm. jetzt auch, weil da natürlich im Endeffekt nichts passiert ist, aber ich kann euch nur sagen, so, ähm, da hatte ich gar kein Gefühl, aber jetzt generell, wenn einem so Situationen ähm, einfach begegnen, wenn jemand so selbstbewusst ist, zum Beispiel auch hinter der in der Straße hinter mir herzurufen und ganz viele Menschen sind da, so, ich habe gar kein Problem, weißt du, wie oft ich einen Mittelfinger zeige? Ich drehe mich um und zeige, Mittelfinger, geh weiter. Und wenn er mich hinterher blöcke, gehe ich weiter, fertig, aus. So, es ist scheißegal, weil ich finde, dass so, eine, so ein Verhalten ist unter der Gürtellinie. Und leider muss ich dann sagen, dann bin ich nicht erwachsen genug, um dann auch ähm, angemessen zu, mich, mich äh, zu, zu, wehren. zu wehren. Also klar, wenn das irgendwie gerade auch so mit vorgesetzt ist, dann würde ich auch eher vorschlagen, es wirklich sozusagen so das und das und das waren die Situationen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich fühle mich damit nicht wohl. Mhm. Ja, also krass, auch jetzt wenn ich selber noch drüber nachdenke und so viele andere Situationen eigentlich auch noch. Mhm. Also ist unglaublich. Und auch von Freundinnen, die, also
0: lieber antonia geh auf jeden fall zu deinem vorgesetzten sag schilder ihm die situation wenn es dir unangenehme einen brief mach also wert aktiv ja. weil ihr werdet alle im Endeffekt so oft die darüber nachdenkt soll ich aktiv werden oder nicht vielleicht ist es irgendwann zu spät also freunde es ja. war eine ernste folge es war eine
1: ernste folge trotz, trotz dass wir im Urlaub und sind, Vibes, ja
0: und ja, ich würde sagen, abonniert uns auf Spotify und iTunes, ja, das ist ganz wichtig. Ja,
1: voll, voll. Ihr unterstützt uns damit sehr, ähm, zeigt äh, some love, <lacht> show some empfiehlt love. Empfehlt uns
0: weiter, zeigt allen Leuten unseren Podcast, wenn ihr bis hierhin gehört habt, <lacht> muss sehr gut sein. Freunde, ich würde sagen, 220 er wir sind raus und wir haben immer noch kein Intro-Outro.
1: dim, 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 dim. Dim. Das war's.
0: Tschüss.